0: Saludos, tenista que me oye. Bienvenido a otro episodio de 15-0, un podcast sobre tenis. Y saben que, miren, estamos aquí en Nuevo Ambiente, miren, tengo la naturaleza <ríe> aquí al lado mío. Y estamos haciendo este cambio, ¿verdad? Porque oficialmente llegamos a la temporada de césped, de grama, de pasto, como tú le quieras decir. Pero llegamos a esta temporada, ya se acabó la temporada de silla terminó... La Tierra en Polvo, como le quiera llamar, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico siempre es Tierra... Tierra de eh, temporada de Hardcore, porque pues, eso es lo que hay. <ríe> hay una que otra cancha de arcilla, pero, pero somos bastante de una sola temporada. Pero nada, vamos a hablar de lo que es la temporada de grama y de todas las noticias que están ocurriendo durante estas últimas semanas de los eventos. Tenemos varios torneos que comenzaron y, y una de las personas que se han destacado, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Queremos aclarar que... Claramente nos equivocamos, Aime y yo, cuando en el último podcast dijimos que probablemente Nadal iba a pichar Will porque iba a descansar, ¿verdad? Que el pie, que lo tenía mal, el estilo otro. ¿Por qué? Porque el brother es tan cojonudo, ¿verdad? Que dijo, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tratamiento, vamos a ver si funciona. Y si funciona, ¿verdad? Pues, pues vamos a ver si podemos jugar. Entonces, según lo que nos hizo, ¿verdad? Las declaraciones que hizo este viernes pasado, Confirmó que se hizo el tratamiento, está practicando en el Mallorca Country Club y aparentemente, ¿verdad? Pues él dijo, voy a intentar jugar. Él siempre, como que, he downplays everything, como que, pues, vamos a ver si funciona en este y lo otro. So maybe, como que probablemente se siente mejor de lo que está dejándonos saber, pero como quiera, ¿verdad? O sea, esto o sea, no, no era algo como que una super sorpresa, ¿verdad? No. O sea, yo dudo muchísimo que alguien esperara que él dijera como que no, me siento cabrón, vamos a meterle, estilo otro. Siempre va como que a dejarnos ahí como que no, pues estilo otro. Pero o sea, si dice que como que va probablemente tratar de jugar, es que estoy casi seguro que o sea, va a apuntarse, va a viajar a Londres. Así que no hay duda de que va a jugar Wimbledon. La pregunta es en qué condición y cómo va a lucir. Eh, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero para que sepan, ¿verdad? Confirmado Rafa para Wimbledon por ahora, y también, ¿verdad? Nota el calce. también nos dijo que va a ser papá por primera vez, así que muchas felicidades a Rafa, muchas felicidades, que, que buena noticia, ¿verdad? Ahora en un weekend de padre así que súper chévere. Entonces, eh, ¿verdad? Como mencioné, ha estado practicando en Mayunga Country Club, Rafa, se hizo un tratamiento en, en el pie que le molesta, entiendo que era para poder como que matar el nervio que le estaba molestando de, de ese pie. Que donde tuvo que dormírselo básicamente para poder jugar en los últimos torneos. Y, y nada, eso es lo último que tenemos sobre sobre Rafa. Vamos a hablar un poquito más adelante de cuáles me sean sus probabilidades en Wimbledon. Y por qué sí o por qué no debería ser el favorito, ¿verdad? Entonces, nada, algunas de las noticias de la temporada de grama de desde donde últimamente nos quedamos, han sido que, mira, Andy Murray, ¿verdad? Uno de nuestros tenistas favoritos aquí en 15-0 y de muchas personas, ¿verdad? Alrededor de todo el mundo. Está jugando lo más chévere. Está jugando lo más chévere en grama. Ha tenido unos cuantos torneos y el último que mejor eh, le fue su performance fue en el de Stuttgart donde llegó hasta la final, ¿ok? Y jugó contra Mateo Berrettini y, ¿verdad? Pues en ese, en ese particular final, pues perdió. Pero, oye, mira, fue en tres sets. Y la semifinal fue contra Kirios, que también o sea, estaba jugando ha estado jugando un muy buen nivel, que vamos a hablar de él también un poquito más adelante. Así que yo creo que esto es una muy buena señal para Andy. Sabemos que, ¿verdad? Últimamente, o sea, este último año, año y medio había o sea llevaba tratando de tener una buena racha para poder eh, llegar a un torneo importante verdad y seguir con su carrera y no simplemente pues eh, o sea, eliminarse en segunda tercera o cuarta ronda y ya porque todo el mundo sabe el ultimate competitor que él es igual que lo que es Rafa Djokovic y Federer Así que, nada, eh, yo creo que es una muy buena señal que esté jugando a este buen nivel, especialmente cuando ya estamos aquí a ley de nada para Wimbledon. Sabemos que Wimbledon es su slam probablemente de, de mayor oportunidad, por decirlo así, de, de poder tener una, o sea, un deep run, pues, pues él ya lo ha ganado dos veces. Eh, obviamente es de allá, así que es su home, eh, town slam. Eso tiene ese, esa motivación uh, adicional. Así que yo creo que esto es una muy buena señal para Andy Murray. Así que, fanáticos de Andy Murray, estamos contentos. Entonces, eh, también Kirio, ¿verdad? Como les mencioné, viene jugando bastante bien. Este solamente es su segundo, si no me equivoco, torneo de grama. Pero en el Sugar Open llegó hasta la semifinal. Luego jugó el Halley, que es el que está corriendo ahora mismo. Y hoy mismo jugó contra Hubert Hercas en un juego buenísimo. Depende de verdad de cómo tú definas que es un juego bueno, pero fue un juego cerradísimo. Se llevó el primer set 6-4, el segundo lo perdió en tiebreak en 7-6, y el tercero también lo perdió en tiebreak 7-6. La verdad, mano, es que estos dos brothers se combinaron para meter casi 40 aces. O sea, todo era hold, hold, hold. Y los games eran 40-15, 40-0, 40-30, maybe. Pero, o sea, era ¿sabe? como que una exhibición de aces, una cosa monstruosa. Pero eh, la verdad es que está jugando muy, muy bien. Kirill siempre ha sido destacado en la superficie dura y también en grama, porque ¿verdad? pues su estilo de juego en, en la grama la bola rebota bien bajito y ¿sabe? Pues, tiende a ser un estilo de juego más rápido y ¿sabe? muy diferente, por ejemplo, a lo que sería el Clay así que nada, hay que ver eh, yo creo que podría ser una amenaza para Wimbledon pero vamos a ver un poquito de eso más adelante pero verdad, pues exacto estábamos hablando de, de kirios que una de las de los buenas performances a destacar últimamente también el Cinderella Story yo creo que más brutal del año si no uno de los más brutales el jugador, mira yo no lo conozco honestamente y estoy seguro que casi nadie aquí lo conoce a menos que pues, te haya enterado de las noticias últimamente pero el jugador Tim Van Rizoven. De verdad que descabroné el apellido. Pero la verdad es que no sé cómo se pronuncia. Pero vamos a decirle Tim. Pues nada, Tim, el, Este jugador, básicamente, él tiene 25 años. Y pues su nivel realmente es como de Challengers, de Futures. Para los que no entiendan, ¿verdad? Esto es. está a la categoría del de, de, pues, ATP. Es como el, el circuito profesional. Ese es como que el top debajo del ATP que es como el, el segundo mejor están los challengers que es pues la gente que va subiendo y eso pues una vez ya llegan a cierto nivel o eres bastante bueno pues puedes jugar en el ATP que es como donde juegan todos los pros ahí verdad de su nivel y debajo de eso están futures y pues otro tipo de categorías que son pues más bajitas. Entonces, nada, básicamente el, el bro del team, había, o sea, su mayor cantidad de torneos habían sido a nivel de Challengers, de Futures, etcétera, Pero eh, consiguió su primera victoria de ATP en el torneo del Liverma Open contra, vamos a ver quién fue, contra Matthew Ebden. Entonces, pues, ¿verdad? Llegó a la segunda ronda. En la segunda ronda se enfrenta a Taylor Fritz, el ganador del Miami Open, si no me equivoco. Y también le gana Taylor Fritz, mano. So, esto era como que va él, mind-blowing, súper cabrón. Y luego entonces va contra Hugo Gastón, otro jugador muy bueno, sólido. También le gana a Hugo Gastón. Luego va contra Félix, Félix Auger, alia Sim, sabemos de Félix, otro, o sea, una estrella buenísima, otro de los Young Guns que viene por ahí, que, que está aquí más bien, ¿verdad?, pero nada, va contra Félix y también le gana a Félix. O sea, esto era un precedente del tipo de tenis tal que no cabía en su cabeza, olvídate. Y luego va contra el número uno del mundo, Daniel Medvedev, que también estaba jugando bastante bien, especialmente considerando esta superficie, ¿verdad? Que no es necesariamente de las que ha tenido sus mejores performances, pero llegó a la final de este torneo del IBM Open y le ganó a Medvedev también, le dio creo que fue 6-4-6-1. O sea lo explotó, el brother ganó su primer torneo ATP como un wildcard y ¿sabes? esto es ¿sabes? super unprecedented no unprecedented porque ¿sabes? han ocurrido otros jugadores que han sido wildcards y ganan torneos pero que nadie se lo esperaba, nadie conocía a este tipo básicamente así que creo que es una de las historias más gufias y, y más chévere. y gracias a esta victoria que obtuvo eh, sacó un wild card para Wimbledon así que ¿sabes? esto fue ¿sabes? El, el momento del año para él no me importa que haga el resto del año a menos que haga algo más cabrón ¿verdad? pero ¿sabes? básicamente con esto él ya superó sus expectativas yo estoy seguro que de todo lo que tenía planeado antes así que muchas felicidades también a Tim team, team Van Rizhoven de verdad que está un poquito cabrón el apellido pero nada entonces, ¿verdad? otro Otra persona que estaba performing lo más chévere es, de hecho, Medvedev. Y es una... ¿Verdad? Es, es, es lo más curioso porque no necesariamente Medvedev se destaca por, por ¿verdad? Tener muchas victorias en, en grama. Había tenido uno que otro torneo verdad chévere, pero no necesariamente es donde tú ves que está toda la temporada llegando a, a cuarto, a semi, a finales. Pero en este... En esta temporada ha llegado a la final del Libre Open y ahora también llegó a la final de, de Halley. Así que, de verdad, y eh, eh, <ríe> una de las cosas que, que mencionaban algunos comentaristas, ¿verdad? Es un poquito como que una pena, ¿verdad? Que esté jugando tan y tan bien en esta temporada de grama y pues no pueda jugar en Wimbledon por el papelón que ya hablábamos, que Wimbledon dijo que no, los rusos no, ni los belorrusos, son por carajo, aquí no vamos a promover las cosas de Rusia, esto y lo otro. Que, pues, ¿verdad? Eso ya es otro asunto, pero la, un poco irónico y está medio cabrón, ¿verdad? Que esté jugando tan bien y, pues, el torneo más importante de Grama, cuando pues, no lo pueda jugar por razones que están fuera de su control. Pero, pues, nada. Eh, sí, o sea, jugando buenísimo, pero, pues, ¿sabes? realmente estos son pues, torneos para, ¿verdad? Pues, para mantenerse, para su confianza, para seguir acumulando puntos, porque, pues, no, no es para prepararse para Wimbledon como tal. Entonces nada, el otro jugador que probablemente es quien más activado, más encendido está es Mateo Beretini, señoras y señores, si recuerdan bien, Beretini fue el semifinalista, no, el semifinalista, no, el finalista de Wimbledon, North, creo que fue 2019, ¿verdad? Que fue contra Djokovic, exacto, porque 2021 fue fue Djokovic también contra contra Hubert Hercas, si no me equivoco. Entonces, eh, nada, o sabes Berettini cuando llegó a la final de Wimbledon jugó buenísimo. Llevó a Novak a cinco sets. Pero, pero nada, no pudo, no pudo ganarlo. Pero como quiera, desde ese entonces, ¿verdad? Entiendo que ese fue su último torneo de grama. Entonces, este año, él había hace unos cuantos meses, tuvo una cirugía de su mano derecha porque le estaba molestando, no recuerdo si era la muñeca o qué. Pero básicamente, ¿verdad? tuvo una cirugía y su primer torneo de vuelta fue el, el de Stuttgart Open, donde, donde se encontró Andy Murray en la final y ganó. Así que fue como que, mira, el primer torneo que vengo, ¡boom! Final. Y no solamente fue un final, ¡boom! ganó también. Así que todo el mundo se quedó como que, ¡Holy shit! ¡Wow! ¡Brutal! Eh, sí tenía buena experiencia y es bueno en esta superficie, pero para hacer el primer torneo de vuelta es bastante sorprendente, ¿verdad? Así que, nada, luego entonces de esto va al Queens Club, eh, el torneo del Queen's Club y también, mano, llega a la final y ahora va a ir contra. ¿Contra quién es que va? Vamos a ver. Ta -ta 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 contra Filip Krajinovic, que de verdad, mano, está jugando un torneo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, siempre ha sido un jugador, ¿verdad? Así sólido y eso. Pero, pero hasta ahora no tiene ningún título de, de ATP tampoco. Así que este podría ser la, primer, o sea, el, la primera victoria a nivel de ATP de Philip Krajinovic, Así que creo que hay suficiente motivación. Y para Berettini, que sí puede jugar Wimbledon, va a jugar Wimbledon, eh, si tiene otro trofeo con dos victorias en grama antes de Wimbledon, eso es, o sea, te impulsa la confianza, olvídate al cielo. Así que yo creo que va a estar bien, bien chévere ver ese juego. Y entonces, yo creo que una de las últimas noticias que vale la pena destacar es que, por ahí también viene, esto es como un torneo nivel Exhibition, pero, dado los nombres que están confirmados para este, yo creo que vale la pena considerarlo y ver qué es lo que va a que es el Giorgio Armani Tennis Invitational. Básicamente, ¿verdad? Pues esto es un torneo de exhibición donde te invitan y, pues, por lo general están los nombres grandes, esto y lo otro... Eh, también tienen una, una parte que es como para... O sea, le dicen el, el Legends Tour o something like that. Creo que este año va a ir Leighton Hewitt, eh, bagdatis eh, Stepanek. ¿Verdad? Jugadores que ya están retirados, pero que son nombres grandes. Y nada, básicamente exacto. Un invitational, o sea, una exhibición, pero va a estar de lo más interesante, honestamente. Y nada, o sea, para confirmar los nombres que están ahora mismo en ese torneo, van a ser eh, Nadal. Djokovic Alcaraz, que Alcaraz va a ser su primer torneo básicamente así como que en grama. Él va a jugar Wimbledon, pero no ha jugado ningún torneo en grama desde entonces, así que va a estar bien interesante ver cómo, ¿verdad? O sea, esta superestrella que nació en los últimos meses eh, juega su próximo major. Que básicamente, ¿verdad? Su próximo torneo después de haber llegado a la ¿Cuál fue? Cuarta ronda, cuarta de finales del French Open, donde donde fue vencido por Zverev, Pero va a estar bien interesante porque básicamente, pues, no tiene ningún calentamiento formal, por decirlo así, en grama. Y no tiene mucha experiencia en general, ¿verdad? O sea. Es, el tipo lo que tiene son 19 años, ¿verdad? Así que no tiene como que experiencia monstruosa en como que muchas cosas, pero especialmente en grama. Así que ir así como que un torneo como Wimbledon sin calentar mucho en esa superficie, pues no sé. Eh, pero vamos a ver. Vamos a ver. Hemos visto cosas más locas pasar este año, así que hay que ver qué pasa. Eh, también, también, además de Alcaraz, está Félix. Félix O y Andy Murray, que mencionamos que está jugando muy buen tenis. Así que esto puede ser un torneo de exhibición, pero yo creo que algunos aquí en la lista van a tomarlo un poquito más en serio para poder verla, coger su nivel de confianza ya ahí. ¿sabes? Porque es básicamente el warm-up más cercano a Wimbledon que van a tener eh, la gente. También está el Mallorca, Mallorca Open, pero no estoy seguro si corre a la misma fecha que este otro torneo. Y probablemente esto sea lo último antes de que arranque Wimbledon. Así que va a estar bien interesante. Entonces, en cuanto a favoritos para Wimbledon, yo creo que va a estar... una cosa bien brutal, mano porque como mencionaba ¿verdad? MESBDF está jugando brutal, pero no lo van a dejar jugar. Eh, Djokovic creo que, ¿verdad? Por default tiene que, tiene que estar ahí. Aunque también, ¿verdad? Él no ha jugado muchos mucho torneos... De, de grama, pero básicamente, ¿verdad? Eh, o sea, sabemos que su nivel no necesita mucho, ¿verdad? Eh, calentamiento, por decirlo así, para poder perform well. Así que eso no, no me preocuparía mucho si yo fuera alguien que estaría apoyando a Djokovic. Eh, entonces, Nadal, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensamos con Nadal? Él lleva llevaba varios años sin jugar Wimbledon y una de las estoy seguro que una de las razones por las cuales quiso tal vez tener el tratamiento del pie para ver si podía jugar además de que pues obviamente como ganó los primeros dos eh, Majors, está ahí posible el Calendar Slam, el Grand Slam que esa es la gran meta que Djokovic intentó hacer el año pasado y estuvo ¿sabes? así eh, pero pues no pudo porque cayó antes en el US Open la última, el último que tenía que ganar eh, pero la oportunidad lo tiene Nadal de ver si tiene break de seguir en ese camino, ¿verdad? Así que definitivamente creo que eso es motivación suficiente. No, no, no sé cómo maybe, eh, ver su performance esté en, en grama, pero sí hay algo que yo he aprendido <risa> durante este año. Y es irónico porque yo digo durante este año, pero obviamente esto es desde hace tiempo atrás, que uno tiene que saberlo. Pero particularmente... Particularmente este año, que pues nada, la ha sido bien vocal con la lesión del pie este y estilo lo otro. Pues que yo, yo sigo pensando acá como que pues sus limitaciones físicas, estilo y lo otro. Pero sabes que, mira, he dicho, dije antes del French Open, del French Open que es probablemente el torneo donde más oportunidad tiene de ganar que de cualquier otro en el mundo. Y yo tenía mis dudas, pues sabes que aquí no voy a hacer el mismo error dos veces, así que voy a tenerlo entre mis favoritos para el Wimbledon. Sin ver un carajo. Porque obviamente las prácticas que he tenido han sido así closed doors y este y lo otro. No hemos visto tanto, tanto, pero siguen siendo prácticas. Anyways, eh, Beretini definitivamente creo que va a ser un factor bien grande. Yo esperaría que mínimo llegue a cuarto o a semis. El, el draw va a estar bien interesante dependiendo de quién le toque el draw. Porque pues vimos lo que pasó en el French Open, que estaban en el mismo draw Nadal, Djokovic y... ...y Alcaraz, ¿sabes? que fue un descojón... ...porque solamente uno de ellos podía llegar a la final... ...pero nada... ...y quién más, quién más... ...mano, The Dark Horse o persona que yo creo que puede amenazar... ...y llegar lejito... ...Kyrgios, mano, no se duerman... jugadores. mira, otra cosa es que... ...si Kyrgios ganaba el juego de hoy... ...y llegaba a la final mañana él iba a estar sembrado en Wimbledon. Típicamente, ¿verdad? Las personas que están sembradas, que del 1 al 32, pues les tocan oponentes que no están sembrados, o so que técnicamente deben ser oponentes más fáciles, pero no, obviamente ese no siempre es el caso. Pero, pero ahora mismo, como perdió, está unseated, así que le va a tocar contra oponentes que sí están seated. que pues en teoría deben ser más fuertes, pero al nivel que está jugando Kirios, vélense, Vélense, no se duerman. Todo el mundo sabe que este brother te puede coger a cualquiera. Y si está jugando un nivel brutal y, o sea, y él mismo no explota. Literalmente le puede ganar a cualquiera. Así es su nivel de talento. Está jugando muy bien en grama. Lo ha demostrado en los últimos dos torneos. Así que. Yo no sé ustedes. Yo no sé ustedes, pero. Pero si sí, quién más. Dije Beretini, Nadal, eh, Kirios. Creo que obviamente verdad. Djokovic por Default. Y, y Murray. Creo que, creo que Murray está. Este es el año que. O sea, estamos claros que maybe no sabemos verdad cuánto necesariamente va a seguir jugando. Pero yo creo que este año eh, es una de las mejores oportunidades que tiene maybe para, para hacer un, un run en Wimbledon, dependiendo de que cuál sea su draw, ¿verdad? Pero eh, no, no es por decir como que it's now or never. Pero yo aprovecharía esta oportunidad, por si acaso, porque ¿verdad? el tiempo pasa y no sabemos nunca cómo van a terminar las cosas. So, so, yeah. Pero, pero sí, yo creo que con eso con eso podemos resumir bastante las últimas noticias de lo que ha sido esta temporada de Grama. Mañana entiendo que es la final del de Queens Club, eh, la, la final entre Berettini y Krajinovich, así que eso va a estar interesante. Y no estoy seguro si también la de la del torneo de Halley pero nada, lo estaremos actualizando luego, prontamente con esa información así que, ya saben como siempre, practica tu servicio el tiro más importante hidrátate, especialmente ahora, mera mano, con estos calores que están haciendo, especialmente aquí en Puerto Rico verdad, todos los que me están escuchando momento de hidratación, auspiciado por Salutaris <risa> realmente no, pero coño deberían considerarlo eso fue un muy buen audio increíble <risa> pero nada hidrátate porque de verdad con estos calores que están haciendo de hecho parte de la razón por la cual vine afuera para grabar fue porque hace más fresco de verdad dentro está demasiado cabrón así que ajá, hidrátate practica su servicio y pasa la bola el último que pasa la bola es el que gana el punto olvídate de lo demás si fue el tiro lindo feo olvídate de eso a nadie le importa solamente a ti y sabes qué no te debería importar <ríe> eso es todo por este episodio de 15 a 0 y nos vemos la próxima